0: Tarrasque tá na Bota apresenta
1: A Mina Perdida de Fandelver Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio 27 Os Vigilantes Jogadores, jogadores vão preparar, preparar Fichas de pra jogar, jogar. Da mesa pra imaginação imagina Agora, Agora é só ouvir Tarrasque tá na, na Bota Tarrasque na Bota <risos> <risos> Olá Tarrasquianos! Saiba que esse espaço é reservado para anúncios de parceiros do RPG Next, mas enquanto eles não anunciam aqui, apenas gostaria de relembrar vocês que através de doações de apenas R$ 2,00 por mês na campanha do Padrim, já é possível obter algumas recompensas, nos ajudar a atingir a próxima meta de melhoria e ainda ajudar pessoas carentes. A equipe RPG Next agradece! Fica agora com a continuação dessa aventura e boa diversão! Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: Oi, eu sou o Drupi. Drupi,
1: Drupi, Drupi. Então, se você está perdido, assim como eu, vá até o primeiro episódio.
2: No último episódio. Da Aventura do...
3: Asque na bota!
4: Verno, uh, Respirar dói. Espero que você não fique muito chateado por não ter lançado a uh, bola de foco quando você queria. Ai, vocês de novo! Onde
5: fica o castelo do
1: Rigrol? Não conheço, não fui falar. Se fode aí, Alão. Você tá
5: de zoeira comigo, moleque? Bom, é, se você voltar à vida, diz como foi do outro lado.
6: <SILENCIO> e agora o Flunky encontrou
4: uma miniatura do Zolta, da Crescent O dono daquela espada que encontramos na mansão pra cima? Peraí, ele falou alguma coisa sobre viver outras vidas em outro lugar com outros nomes?
7: É, Tacklin, esse nome. Te lembra alguma coisa?
4: Tacklin uh, busca
5: rocha?
2: Finalmente achei algo que pertence a você, meu amor. Aconselho vocês a se afastarem um pouco de Israel
0: A não sabe que a gente não pode dar sorte para o azar. Oh, não.
2: Temos que dar um jeito nisso.
5: Olá, eu sou o Fernando, jogador do Velho Guerreiro Anão. É, e nesse episódio eu espero que a gente consiga seguir para a quest principal.
4: <risos>
7: Oi, aqui é o Pedro jogando com o e Veron. E nesse episódio eu espero aprender uma nova técnica de investigação.
4: Olá, eu sou o Luiz Olavo, meu personagem é Santo Val Maios. Espero que nessa sessão nós consigamos definir melhor o futuro da GaraL junto à nossa equipe.
0: Fala pessoal, eu sou o Thiago Santos, comando o Erevan Brisa Noturna o Druida, que é elfo da floresta, e que tá tentando, eu espero que, na aventura de hoje, eu consiga encontrar uma etiqueta. Só uma etiqueta. Só isso que eu peço. Mais um, mais dois, mais três, mas, né? Tinha que ter. Podia ter. <risos> eu acho. <risos> Ainda não.
6: Oi, eu sou Sky. É jogador do Rael, junto com o Ladino, Rael, parceiro arcano. E nesse episódio vai mostrar a sua faceta Ananda Montanha egoísta.
1: E eu sou o Rafael47, o mestre dessa aventura A Mina perdida de Fandélvia. E nesse episódio eu espero que os heróis não levem a mal a atitude de alguns NPCs. Não, tô levando a mal não achar nenhuma etiqueta. Senti mágoa, senti mágoa. Então tá bom, então tá bom. Depois, depois, eu, depois eu mato você e tá tudo certo. Vamos pro episódio.
4: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem.
1: E aí, Tarrasquianos, sejam bem-vindos ao episódio 27. Aquele episódio que é continuação do episódio
5: 26. <risos> Sua abordagem matemática me impressiona.
1: <risos> e no último episódio, o Clank estava limpando o chão, buscando umas coisas no chão. Aí o Rael achou uma pecinha do Zoltar, uma miniatura do Zoltar. O Vern Veron ele tinha encontrado um livro... E esse livro, ele citava o um ritual de banimento. Enquanto isso, o Sandoval havia encontrado alguns itens na tenda que ele não verificou todos os itens. E aí, pessoal, a Garaele apareceu e o Rael começou a ficar muito estranho porque ele estava segurando uma espada na mão.
5: Nossa. E aí,
1: todo mundo descobre que Rael está amaldiçoado com uma espada da vingança. Tan, tan,
6: tarara, é verdade. Tive um mês pra
1: fazer um personagem novo não fiz. Pois é. <risos> Olha aí, cara. Revisão por Rafael Lamour.
8: Uma produção... RPG NEXT!
5: Não faz sentido ficarmos aqui nessa torre já fizemos o que tínhamos que fazer aqui.
7: Mas para onde vamos? Não, para cheiro, a caroça?
5: Né? Bom, temos que encontrar aquele druida, não é mesmo? Então, para lá queremos.
7: Vai levar pelo menos alguns dias para chegarmos lá. E aí, irmã? Falei para eles. A gente não precisa fazer ritual aqui?
2: Vern, eu, eu, não, eu não compreendo rituais. Eu, eu sou uma pessoa que apenas cultua taimora. Eu não entendo dessas questões ar arcanas que vocês entendem.
3: Cheguei
7: junto. Deixa, deixa, deixa eu bater. Deixa eu falar a, a sério com você. Vem cá, vem cá. É o seguinte. Eu tô cansado. Tá vendo esse <risos> cara aqui? É tudo doido.
2: Dá <risos> uma ajuda. Hã? Bom, eu acho que. O amigo de vocês, Sandoval, que é um... Me parece ele ser um perito em magia, ele é um feiticeiro, não é mesmo? Será que ele não encontrou mais coisas na, na tenda que vale a pena ser investigado? Sim,
7: bem lembrado. Sander, cadê aquelas coisas que eu te, te entreguei?
4: Eu estou aqui por perto. Deixa eu dar um, uma olhada melhor. Mesmo.
7: Eu acho que enquanto o Sander procura isso, nós podemos descansar.
2: Não, não, velho, não faça isso aqui, por favor, esse, esse lugar me dá calafrios, não podemos pelo menos ficar ali próximo aos cavalos, e, ou até perto daquele poço, quem sabe a gente não, não toma uma água fresca, enfim, vamos sair dessa torre, por favor.
5: Isso, era disso que eu estava falando, obrigado, galera. vamos sair desse lugar, por mim derrubava isso e tornava em uma ruína maior ainda.
0: Está falando isso, ele ah. vai estar
5: descendo a escada
2: já. Ai, li licença, estou, estou indo, estou indo.
0: Minhas
1: Então, enquanto todos os aventureiros descem, seguindo a Garaele até o, o poço ali do lado de fora, vocês vão chegando ali, se encostam, uns, uns mais perto, outros mais longe, para poder tratar de seus ferimentos. Enquanto isso, o Sandoval analisa a poção vermelha que ele possui dentro de sua mochila e um pergaminho dentro de um case de ossos. Depois de dessa hora ter passado... A Garaélia ali, ela ficou acariciando o cavalo.
6: Eu tenho uma coruja minha coruja vai lá dar uma olhada no poço da coruja velha, porque ela vai buscar sabedoria.
1: <risos> e o Rael ali com a coruja na beirada do poço, tá olhando bem para baixo. É um poço normal, tem um baldinho bem velho ainda, ali do lado, só que a corda já tá podre e... Mas a coruja, através da visão da coruja, você consegue perceber que alguma coisa brilha lá embaixo.
6: Então eu faço, eu olho para ela, ela dá uma olhada para mim, a gente se dá aquela sanadinha de cabeça, ela dá uma planadinha e começa a descer em espiral, assim, para dentro do poço.
1: A Gertrudes, ela pousa lá embaixo do poço, já é um poço bastante seco, essa região é tão árida que nem esse poço mais fornece água suficiente. Mas ainda lá embaixo é úmido e o brilho que ela observa parece ser uma peça de xadrez. Sim,
6: mas a coruja ela pega e traz pra mim.
1: É quando ela volta com a peça nas suas patinhas e ela joga na sua mão, você observa uma peça bem suja e conforme você dá uma limpada assim, sopra... Você percebe que é uma torre, é uma torre de xadrez, feita de madeira. Embaixo dessa peça, você vê uma marca entalhada com algo pontiagudo, uma adaga talvez. Tá escrito as letras T-O-P-P-H. TOF. Uma
6: peça de xadrez entalhada. Começo a achar que torres têm uma perseguição comigo tentar ver se essa torre entalhada parece com a torre quebrada.
0: Perfeito.
1: Faz um, um teste de investigação.
0: Uh, 17. Boa. Boa.
1: <risos> Vamos lá, time. Assim, você percebe que tem uma semelhança.
7: Depois que eu terminei a canção lá, eu, eu, eu vejo o Real fazendo isso, me aproximo dele, fico olhando pra torre também e olhando pra ele. a cara de... Né?
0: O Erivan tá entretido com o cavalo. <risos>
1: E aí o Sandoval, ele termina ali de ver a, a poção e ele descobre que a poção vermelha é uma poção de cura. O pergaminho que ele analisa depois desse tempo, o Sandoval sabe que é um pergaminho de banimento, que ele faz com que um, uma alma, um espírito, uma criatura volte para o seu plano de origem.
4: Essa poção vermelha é uma poção de couro. Tenho certeza que o Guerno vai gostar de saber disso. E esse pergaminho. Para ele é bom você ouvir isso? Esse pergaminho tem um feitiço de banimento pode ser usado para expulsar criaturas de outro plano. Nossa! Se nós chegarmos a ter uso para ele, eu gostaria de ter sua assistência.
2: Ah, sim! Nossa, eu. <risos> Nunca me pediram para fazer nada desse tipo antes, mas eu acredito que. Se for da, do desejo de Taimora, com certeza irei auxiliar vocês no que
4: for possível, Sandoval.
7: Hey, irmã, não se preocupe. No, eh, vamos fazer todos juntos. Eh, nós podemos te ajudar também, não é, Sand?
4: Sim, com certeza. Sim.
7: Viu, irmã? Tamo junto.
2: Mas me diga uma coisa, Vern ou, e Sandoval. Vocês acham que isso. Hum, seria útil para. Rael?
7: Eu acho que quem deveria tomar a decisão Seria ele Rael, ei Para de olhar Isso? Tô falando de você
6: Tem um nome aqui atrás Tem algum no, no livro de vocês é, Um local chamado Toff?
7: Eu acho que eu me lembro desse nome De, de um livro que eu li da, Daquele que parecia um, Uma pessoa assistindo outras De fora
2: Você disse Toff, Rael? Nossa, Toff, eu me lembro Eu me lembro desse nome Toff, acho que Acho que era um, um halfling ladino, um dos rapazes que, que me auxiliou dentro da minha vida no globo de neve. Será que ele veio desse local? Será que ele passou por aqui? Será que isso foi antes ou depois de minha passagem pelo globo de neve? Será que eu poderia ficar com esse objeto, Rael? Não. Oh. Ai, tá bom então. Ai... Bom, isso é com vocês. Se ele quer conviver com isso, é com ele. Bom, rapazes, conversem vocês com ele.
6: Ah, tá ignorando? Então foda-se. Não tô nem importante.
7: Rael, é o seguinte. Sandy, explique pra Sim, ele.
6: Os problemas estão no olho de quem foi. Estou ótimo.
4: Você não era brusco assim, tem Tenho voltado do seu lado e viajar do seu lado já há alguns dias.
7: Entendeu, pegadinho A gente tem que falar com ele para ver se ele quer passar pelo processo.
4: Não sei se ele está muito receptivo no momento, sabe? Talvez é. seja é melhor a gente esperar um momento em que ele esteja mais receptivo.
7: É, tudo bem. Bom, eu estou bem melhor agora, a minha música fez minhas costelas pararem de doer. Você já descobriu uma poção de cura que vai ser útil, pelo visto. Estamos, acho que, todo mundo bem. <risos> ah lá, o Erevan vai conversando com o Garele de novo, Certo. <risos> e então, Clank, você sai quietinho no seu canto, limpando o seu machado? Ah, uh, sim. Vamos voltar então para a garoça?
5: Ótimo, é o que eu estava esperando fazer.
7: Certo, então, Erevan vai junto com o Garayale no cavalo, não é, Erevan? Sim, <risos> Vern. Vocês não vão juntos no cavalo, Hã? Hein?
0: P pode ser, velho.
7: <risos> então, é, quem vem comigo?
1: Será que o Eremon vai virar
0: cavalinho? Não. Não, o Erivan vai montado no cavalo com a Garaele. Tá, vocês vão voltar a pé. Então. Na frente a Garaele vai atrás Vocês vão ter que voltar andando na velocidade lerda. Cada um seus estou... <risos> problemas. Estou, estou seguindo os conselhos do
4: Verme. Isso
7: aí, cara, foca a parada.
4: Bom, o negócio é o seguinte: se o Erivan não vai ver um cavalo parecido, então alguém vai a pé, não tem como controlar isso.
5: Eu acredito eu que o Clunk tá. preferia a pé. O Clunk tá andando, assim.
4: O Clunk é o mais lerdo pra andar. <risos> então tá bom. Então, Sandy, você
7: vem comigo. Deixa
4: que eu pôr a pé dessa vez. Eu eu vou de cavalo sozinho.
1: Eu acho que o, 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 o Vern que, queria que o Erwin virasse cavalo pra ele montar em
0: cima. <risos> tô bem suave, por isso que eu tô indo com a gara <risos> Beleza.
1: Então, Verne Veron montado no cavalo, parte na frente, acompanhado por Sandoval, segurando o bastão de vidro ao seu lado. Logo atrás, Clank e Rael, E por último, Erevan junto com Garaeli, seguindo no segundo cavalo. Pé de pano é o nome do cavalo. O pé de pano, tá.
0: <risos> pé de pano.
1: Bom, na velocidade que vocês é, caminham, os cavalos ali naquele trote bem lento, vocês gastam mais ou menos umas é, duas horas até vocês se aproximarem do local onde vocês deixaram os bois e a carroça. Conforme vocês vão se aproximando, Vern, faz um teste de percepção.
3: 10 percepção.
1: E o, o Sandoval também pode fazer, porque ele está na frente. Opa, 19. Conforme vocês vão se aproximando, aquela, o chão já tem mais vegetação agora. Alguns arbustos já estão espalhados e vocês começam a observar de longe a carroça parada perto de, da base de uma das colinas da região. E o Sando, vou mais atento, por um instante ele se surpreende duas vezes. A primeira vez é, ele percebe que os bois estão vivos, não estão mortos e nem zumbis. <risos> o Sandoval observa que entre os bois e entre a carroça existem dois vultos. Fiquem atentos, vamos ter companhia em breve. Nesse exato momento, o Rael transfere a sua visão para a coruja e a coruja consegue passar por perto e visualiza a informação que só Rael tem agora. São dois seres humanos, homens, vestindo mantos com cor esverdeado, como se fosse para camuflar no ambiente. E um deles possui... tem óculos, um óculosinho de grau no rosto, mas você percebe que ele possui bastante faixa enrolada nas mãos e na base da, do, do, da canela. Já o outro rapaz Ele já tá com o manto Com o capuz na cabeça Ele parece muito mais obscuro E está portando um arco e flecha Em mãos Os dois estão ali Simplesmente é, Investigando aquela carroça E os bois E ainda não perceberam a presença de vocês
7: Onde você onde viu você o Sandy?
4: Logo adiante, perto dos bois, que de alguma forma estão vivos, não me perguntem como.
7: Ah, nós estamos com uma clérica de Taimora, não?
1: Sky, rola aí a história.
6: 19, rapaz, hoje eu tô tá bom.
1: Ah, garoto, podemos até brigar já. Você reconhece na hora que o, o manto deles possui o mesmo o símbolo daquela é, uma sociedade secreta chamada Harpers e você sabe exatamente que a Garaele é da, desse grupo de Harpers facção é a palavra, eu não estava lembrando a palavra, facção e o Erevan que foi nomeado recentemente vigilante o, o símbolo ele tem uma harpa e uma lua crescente em volta dessa harpa é o símbolo dos Harpers
5: é,
6: Sandoval acho que eles são do do grupo do Harpers então eravan. Lá na frente, junto aos dois, tem dois elementos da facção Harper.
0: Você os conhece, Garaele? Os Harper's
2: Erevens estão espalhados por todo lado. Provavelmente, eu os não conheço, mas temos que tomar cuidado. Essa, essa região... Não é incomum escutarmos histórias de pessoas que roubam os símbolos, ou usam os símbolos de outras facções, Pra poder se passarem por pessoas que não são
4: Isso quer dizer que não podemos confiar necessariamente neles, isso é isso?
2: Foi algo que eu aprendi duramente nessa região
4: O Erevan sutilmente
0: saca o arco O Erevan vai na frente com o, com o pé de pano e com a, a L na garupa
7: Eu vou logo atrás então do Erevan hey!
1: Conforme vocês vão aproximando, o cavalo faz barulho e logo eles percebem que tem algo se aproximando deles. Nesse exato momento, o humano de óculos ele rapidamente se posiciona adiante das carroças e dos bois. Ele ergue a palma da mão assim, alto. Quem vem de longe? E o outro cara que é mais sombrio com o capuz, ele na hora pega o arco, aponta e mira para a cabeça do Erevan.
0: Boa. Boa. Senhores, senhores, como o meu amigo aqui atrás disse, somos os donos do, do bois e da, da carroça, não queremos problemas. Donos de bois e carroças que são largadas
1: neste local, assim, totalmente abandonado, e vocês querem o que eu acredito em vocês.
7: Amigos, 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 amigos. ele levanta. Explique melhor a história para o rapaz ali de.
3: Não tem que
5: explicar a história nenhuma. Faz o um aperto de mão de vocês aí. É vocês são tudo do mesmo balaio, resolvam <risos> isso entre vocês.
3: Atos o Erevan.
0: <risos> o Erivan desce do pé de pano assim, rindo, e, e ajuda a, a gara -L a descer.
1: Nesse exato instante. Esse rapaz de óculos, ele vira pro lado? Ele desce a mão e faz pro cara de arco e flecha abaixar o arco com a mão. cara ele! Você está viva!
2: Erevan, é, espere só um minuto aqui. Deixa eu conversar com eles. Eles parecem me reconhecer e duvido que eles saberiam meu nome se estivessem tentando se passar por Hypers. Bom, eu confio em você e sei que você pode me proteger, mesmo à distância. Eu vi o que você fez com aquele zumbi gigante horas atrás.
1: E aí vocês observam ela indo, né, em direção, e aí quando ela se aproxima, vocês não conseguem ouvir direito o que, que eles conversam?
0: Se der pra ver eles falando, eu quero tentar fazer uma leitura labial ali. Isso aí, cara, isso aí, estamos pensando
7: junto, estamos sincronizados. A minha lá. coruja pouco
6: do lado. <risos>
1: O cara de capuz, ele olha assim pro lado, olha a coruja e fica meio desconfiado, e... mas não faz nada com a coruja. A ele chega perto, ela junta as duas mãos, aquela reverência japonesa, assim, ela põe as duas mãos na frente e abaixa a cabeça, o rapaz de óculos faz a mesma coisa e o Rael consegue ouvir a conversa dos dois entre Garaeli e o rapaz de óculos. O Erva
0: consegue ler o lábio do negócio lá? Também tô deles. tentando, cara. Também
1: tô tentando. Faz um teste de inteligência.
0: Vantagem, vamos lá.
7: 19!
1: Boa! Garotra, cara! Bora, time! Enquanto o Rael escuta a conversa dos dois, o Verne Verão só consegue ler o que sai do lábio desse humano. Ele não não sabe o que que a Gara Eli está falando, né? Porque ela tá de costas. E aí o rapaz chega e fala assim para a Garaele. Olá, Garaele. Primeiramente, você está segura com aqueles rapazes?
2: Sim, sim, não se preocupem. Eles nos conhecemos em Phandalin.
1: Ah, sim, Phandalin. Que bom, que bom que você está bem. Bom, nós temos assuntos urgentes a tratar. Nós passamos em Phandalin para saber da missão que lhe foi dada. E como você não retornou e não nos passou nenhuma informação, nos enviaram até aqui em busca de você. Nós obtemos informações lá em Fandalin, principalmente com o ajudante da casa mestre, o Lucas Massolini, de que você havia partido e que ainda não havia retornado. Por sorte, outros dois seguranças, o Rafael Lopes e o Rafael Lamur, nos informaram a localização de você.
2: Ah, sim, sim. Desculpe, mas como é o seu nome?
1: Ah, perdão, desculpe a minha indelicadeza, mas eu viajo há muito tempo em locais selvagens que a gente acaba esquecendo esses bons modos. Meu nome é Lucas Caldas e este companheiro logo aqui atrás é o Vitor Fernandes. Ambos somos padrinhos... É, desculpe, ambos somos da facção... Harpers! Ah, porra,
5: galera! Tá de porra!
1: Desculpa, Garelli, tomar seu tempo, mas realmente precisamos levar essa notícia. E já que estamos aqui, você obteve informação sobre o livro?
2: Sim, Lucas. Obtive. Ele foi negociado há muito tempo atrás e está perdido. Se eu souber de, mais, de algo mais, eu informarei os Harpers imediatamente.
1: Ah, sim, perfeito. Bom, o que você pretende fazer, Garelli? Continuar com eles? Voltar para Phandalin? Você precisa de escolta para voltar em segurança?
2: Bom, eu vou conversar com eles se vocês voltarem para Phandalin. Talvez eu possa seguir vocês, ou se eles precisarem de minha ajuda, talvez eu possa ajudá-los. Enfim. Ah, outra coisa, Lucas e Vitor. Conheçam o mais novo membro dos Harpers, Erevan Brisa Noturna.
1: E aí a ele dá um passo para o lado e ela se vira para vocês e todos os três olham para o de longe. Sim, Garayli. Imediatamente os dois juntam a mão na frente e fazem um cumprimento como se fossem japoneses,
0: assim, abaixando as mãos e a cabeça junto. Ele faz a mesma coisa que a garela ele fez. Juntas as mãozinhas na frente e...
2: Se me permite apresentá-los, Erevan, este é Lucas Caldas e este é Vitor Fernandes, ambos vigilantes dos Harpers, assim como eu e você. Nós somos uma grande família que tenta banir o mal por baixo dos panos, um pouco parecido com a aliança dos Lordes, mas trabalhamos de forma um pouco mais silenciosa. Não gostamos muito de espalhar o que estamos fazendo por aí, se é que você me entende, Erivan.
0: Entendo bem. Quando é dia sozinho, também é dia desta forma. É um prazer, senhores.
2: Eles vão retornar para levar a informação que eu vim buscar com Agatha, aquele espírito. Agora que eles já possuem essa informação, eles podem levar essa informação para os Harpers novamente. E eles me questionaram se, eu, se eles precisavam me escoltar até Fandalin, ou se vocês o fariam, ou se eu continuaria com vocês. Eu sei que eu prometi uh, ajudar vocês no que fosse possível, mas como membro dos Harpers, eu também tenho as minhas tarefas em Fandalin. E eu imagino que a viagem de vocês é bastante longa.
0: A nossa viagem é longa, e acredito não estar não estarmos muito próximos de encontrar Gundrym com o coração partido e apertado e acredito que os nossos caminhos neste momento vão para lados diferentes Taimura
2: irá rolar os dados para você <risos> os dados da sorte e bichaba se assim for rolará os dados do azar para os seus inimigos
3: ele
0: Sim.
1: O o Vitor Fernandes fala com você. Só que ele fala de dentro do capuz. Você não consegue olhar o rosto dele. Como parte da iniciação dos novos membros os Harpers, nós sempre concedemos algo que possa ser útil para um vigilante e nada mais útil para um vigilante do que um arco. Tome! fique com este meu arco que possui a marca dos Harpers, faça um bom uso dele e sempre mire na cabeça.
0: Sempre na cabeça.
7: você ouve uma voz vinda no seu ouvido.
1: <risos> <risos> Só que ele, ele estica as duas mãos pro Erevan Um segurando o arco E o outro com a mão aberta
0: Também estendida Ele pega o arco com uma mão E, e fica olhando, esperando o que acontece O Erevan tira o, o seu outro arco e, e estende Saiba Erevan Que nós Harpers
1: Sempre contamos com a troca É assim que a nossa facção sobrevive Nunca se esqueça disso Certo. E aí o Vitor Fernandes pega o arco Ele olha Ele saca uma adaga E ele começa a arrancar uns pedaços de madeira Assim como se ele estivesse trabalhando o arco para poder se adequar ao perfil dele Ele imediatamente vira Fala algo baixinho assim pro, pro Lucas Caldas Bem no ouvido dele O Lucas Caldas olha para Garaele e fala Garaele, tomou a sua decisão a Garaelle olha pro, pro
0: Erevan
2: Erevan, isso não é uma despedida Nós iremos nos encontrar novamente Você sabe onde me encontrar
0: Nos encontraremos em breve A
1: Garaelle de longe Ela faz o mesmo gesto Pra todos vocês lá no fundo Pro Clank, pro Rael Pro Sandoval E pro Verne Veron, Desejando boa sorte
7: Ela está indo Todos os outros harpers
4: Vou
1: sentir falta dela.
7: Oh, muito útil. Oh.
3: <risos> ah.
1: E aí, os três eles vão em direção à carroça, eles soltam os bois e eles vão partindo usando os bois a carroça de volta para Fandali. Caralho, que vai usar os bois? O quê?
6: O
5: quê? Não. Oh?
1: <risos> Sim, eles estão pegando, eles estão pegando os bois a carroça.
5: Será que você adianta agora? Ladrões! tiram machado, assim. Será é que é sério? a nossa carroça!
3: O que eles estão fazendo? Devolvam a cara a ele!
5: merda que vai ser... Eles estão pegando a cara e as nossas coisas! Ele, mano,
3: por que não foi do
5: lado?
4: Ele se acorreu. Voltem aqui!
5: Cara,
0: calma! Cara, as não Eu saio, senhores, senhores, senhores! Ei,
7: hey, rapazes! Use os cavalos, Deixa nossa carroça, nós precisamos
6: dela. O barril de cerveja tá na carroça. Ele é sim, aquela que você é a ó, cerveja.
7: <risos> não, não,
6: a viking, a viking. Ela quer, quer, quer escolta pra ir pra Fandra e vocês vão a pé. Fala assim pra eles: os boi é nosso. Gente,
7: gente, gente,
1: calma.
0: Eles param e olham pro Erevan. O Erevan se aproxima deles novamente. Hum. Senhores. Partindo do pressuposto da troca, mais útil para ambos os lados, que vocês partam com os cavalos e deixem os, os bois conosco. Até porque esses bois pertencem a Gundry, que é um amigo anão. Nós estamos a procurar ele.
2: Entendo, Erevan. Estávamos apenas levando os bois de volta para Fandalen. Desculpem, mas não, não sabíamos que eram de vocês essa as, as mercadorias. É, vocês precisam dessas mercadorias que estão aqui atrás? É, julgamos que os cavalos são mais ágeis e mais velozes do
0: que os bois. Assim, a gente vai fazer uma viagem para o norte, né? Os cavalos seriam bom para nos dar velocidade, mas os bois. Pode levar os bois, mas. Eu julguei que,
2: através da conversa que tive com Elevan, de que vocês estavam. Precisando se deslocar com o mínimo de tempo possível, não pensamos duas vezes que vocês iriam arrastar uma carroça por esses terrenos irregulares da região. Vocês levariam um terço do tempo de deslocamento se vocês viajassem apenas a cavalo, já que vocês pretendem levar a carroça? Eu percebo então que a urgência de vocês não é tão grande como Erevan tem. Então, vão, vão, vão comigo. Né? Não, não estamos aqui para brigar com vocês. Não há problema nenhum em fazermos a, a troca pela, pelos cavalos. Sem problema algum.
7: Então, amigos, é o seguinte: vocês são três pessoas, nós somos cinco. Vocês levam os cavalos, vão para Fandalin e nós vamos ter carroça. Exato. Cisento já é parte
2: do grupo. Sem problema algum. Será até mais rápido irmos para Fandalin a cavalo. Inclusive, conseguirei enviar a mensagem para os Harpers muito mais rápido também. Então, vamos. Vamos, Lucas. Vamos, Victor.
4: Garelli, boa sorte com suas memórias.
7: Eu, 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 mostro, eu tipo, dou uma sanadinha com, com a mão com o anel.
4: Hoje eu não dou
6: mais cenada nenhuma, eu dou as portas mudou
5: subo da carroça O <risos> que okay, vai atrás da carroça e vê se o barril ainda tá lá Vamos seguir viajando então hmm. Sabe, às vezes esqueço Estamos atrás de salvar um velho anão que foi sequestrado há dias atrás então, nós estamos ah, seguindo que... as melhores pistas que aparecem, né? Pelo que percebo, em poucas horas salvamos Vandalin de... mercenários, salvamos o mundo de um necromante... Só falta salvar o Lundren, <risos> não é mesmo? <risos>
3: Bom, se, se, se o
6: mestre parar de soltar a <risos> side quest...
5: Né? <risos> então, para a direção da quest principal! Yeah! <risos>
0: é... Tadadá, taradá, taradá.
6: <risos> Me Nilson. Eu não gosto dessa mulher. Então, eu não sei se vocês ouviram a... Cara Ellie falando. Ela me pareceu um pouco... Estranha, ela mentiu pros ratos Talvez ela esteja muito... Envolvida nessa questão... De saber do passado dela. Porque... Inicialmente ela já usou... A gente pra conseguir a informação da Agatha. Certo, velho? E
7: ela tinha esquecido de comentar que era a irmã, né? Eu
6: tô achando que essa garaele tem alguma coisa
0: Israel você está muito estranho você anda questionando tudo anda muito irritado principalmente depois que, que saímos daquela daquela torre acredito que você tenha julgado mal a garaele, não admito que falha assim dela em frente
6: eu não estou julgando ela, eu estou botando uma suposição apenas
7: ele é olha pra mim olha pra mim Vamos lá. Depois daquela bola de fogo nas costas, a gente realmente construiu uma amizade, não?
0: <risos> já.
6: <risos> Eu dou um gole na minha água, por favor, que vocês
0: Já. já... <risos> <risos> Achei que já tínhamos passado por isso,
3: velho. Ah, claro que passamos. Eu
7: sinto que você tem uma. cadinha <coughs> pela Irmã pra... Garáele e sabe, esses, esses sentimentos podem às vezes dublar um pouco nossa perspectiva da realidade
0: é o que ela realmente falou estou... para,
7: os, para os, os rapazes que encontramos não foi nada do que ela tinha falado para nós pessoalmente eu acho que foi por motivos pessoais, já que ela também demorou para falar que a fantasma era irmã dela, ou para lembrar das coisas do passado mas não me pareceu por mal mas não podemos nos deixar ser levados por assuntos do coração.
0: Não é? Meu coração já tem dona, velho. é isso que você quer dizer. E não é, a HRN.
3: Hum?
1: Hum? Agora eu li mano. É o seu, Vern.
3: Ah, é. Eu tenho que
7: te aconselhar é, uma coisa, é. né, meu amigo. É. Você está agindo bem estranho para quem já tem dona. <risos> Ela não vai gostar de saber é, seus moço. últimos atos. Que... Erevan. Sim, Você engane. conhece essa floresta aqui? Vocês
6: hum. têm um tem um mapa?
7: Que um mapa? É um mapa meio assim improvisado. A menina Ralph lá que fez pra gente. Então, bom eu ouço falar que ela não é muito segura, mas você acha que valeria a pena? Porque talvez possa ser mais rápido. Só perguntando porque você entenderia mais disso do que eu.
0: Então, Vern uh, acredito que a gente consiga aí tirar por volta ali de um dia de viagem cortando pela floresta, mas... Receio tá que floresta é floresta, não é? Pelas minhas Tem contas, daria... vários perigos.
7: Sim, pelas minhas contas, daria três dias. Três, quatro dias de viagem até lá. Dependendo de quanto forçaríamos os animais a
3: guiar, nos guiar.
0: Mas vale lembrar que há um dia, na minha passada, eu sou um, um elfo da floresta, me criei na floresta.
7: Mas se você nos ajudar... Talvez, não?
0: Talvez, mas mesmo assim ia dar meio-dia de, de, de vantagem pra gente e teríamos que abandonar a, a roça.
5: Então vamos, é. se o elfo da uns... floresta disse que a floresta não é segura, então não vamos pela floresta.
7: Eu vou Deixa pegar eu. meu livrinho aqui e vou ler enquanto eu Clank, quando você cansar me chame que eu troco de lugar com você.
3: Perfeito.
1: Como é final da tarde, vocês vão ter que parar no meio do caminho da trilha do javali, que é o ponto mais perigoso aí da região, pelo menos o que vocês aprenderam nos últimos dias, e fazer aquela parada ali de dormir no meio do caminho. Então, o Erevan Alis, o arco, ele observa que o arco que tem, que ele tá em mãos ali, ele é... Tem uma envergadura bem maior, tem a marca dos Harpers entalhado e não possui nenhuma etiqueta falando que tem algum tipo de número extra,
0: Porra. mas ele é um arco longo. Enquanto vai, vai rolando a viagem, o, o Erevan pega a daga assim e começa a, a entalhar umas, umas palavras, umas, umas letras assim que ele. sem assim, ninguém ver, né? Então, os aventureiros
1: partem em direção às ruínas da Árvore do Trovão, passando pela trilha do Javali. No caminho, eles param para fazer um descanso prolongado. E... Nesta noite em que eles passam ali, nada acontece. E eles seguem em viagem pelos próximos três dias. Clank no caminho compartilha muito de sua experiência em combate, mais confiante agora de contar o seu passado para os seus colegas de aventura
5: Bom, era assim que flanqueávamos na guerra cada um indo para os lados mas para flanquear antes decidíamos nos firmar e manter uma posição defensiva, é muito importante saber que em combate podemos manter em posições defensivas e aumentar o nosso CA, entende? Isso é muito bom, o flanqueado aqui <risos> o defensor aumenta o ponto de defesa e os anões fazem muito isso e... totalmente excelente
1: <risos> dois dias se passaram já passaram pela trilha do javali já percorreram várias milhas na alta estrada e resolveram sair da autoestrada para poder, de novo, percorrer um terreno acidentado, sem trilha, mas indo em direção às ruínas da Árvore do Trovão. É meio-dia, vocês comem um pouco de suas rações, Por sorte, Erevan produz água em abundância para todos vocês beberem, inclusive os bois. E a água não é um problema embaixo desse sol escaldante e, e faz mais de três dias que não chove. Então o ar é bem seco, vocês escutam urubus à distância. E todos vocês agora façam um teste de percepção.
6: Opa, 37. O Ellivan tirou 23. Cluck tirou 6. Tirei 13. Bom,
5: era dessa forma que quando entramos dentro da caverna e aquele sussurro parecia dizer em nossas frentes: Cluck,
3: cluck, cluck
0: depois você continua Estou ouvindo algo e o, o, o irmão olha para fora da carroça por uma, por uma frestinha do, do lugar que ele escutou o, o barulho você consegue observar que atrás
1: de arbustos um, um arbusto começa a se mexer e atrás dele pô, sai como se fosse um um enxame um assim de não de abelhas, mas de várias criaturas do tamanho de do tamanho da cabeça do Clank? tamanho da cabeça de um Goblin. Só que o Erevan se assusta, porque parecem pernilongos gigantes, com asas gigantes. Só que o corpo dele é do tamanho da cabeça do Clank, mas eles possuem um bico na frente extremamente pontudo. Você consegue contar a distância, que são seis, e eles estão indo em direção aos bois. E você identifica na hora, pelo seu conhecimento de floresta, que são altamente chupadores de sangue, conhecido como estiges.
0: Pessoal, pessoal. Sim? Pra fora da carroça. Tem insetos gigantes a... Pelo que eu conheço deles, eles vão tentar atacar os nossos bois.
5: Proteja o cinzento! Oh, o que está acontecendo? Ali! Ali, Clash!
6: Bichos oh. que... voam. Eu olho pro samba! Né?
3: <risos> ah, muito bom.
1: E aí, pessoal, tarrasqueanos, ouvintes do RPG Next, do Tarrasque na Bota, bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um Pergaminhos na Bota, referente ao episódio 26, né, vocês acabaram de ouvir esse episódio 27, eu sei que ele foi mais curtinho, não fiquem chateados, a gente teve uma, uma, um probleminha nesse episódio com alguns problemas de áudio, a gente teve que cortar algumas partes, mas vocês não perderam nenhum conteúdo da aventura, tá toda ela lá tá Não se preocupem com isso Às vezes acontece né E espero que vocês não fiquem chateados Com esse episódio um pouquinho mais curto do que o normal Mas pra também compensar isso A gente vai trazer um pouco mais de conteúdo Nesse Pergaminhos na Bota E o convidado de hoje É o Vinícius Mais uma vez, um dos padrinhos do RPG Next Que também foi sorteado Pra estar aqui novamente E aí Vinícius, tudo bem cara? Beleza?
8: Fala, tudo bem, pessoal? Estamos aí, para mais uma leitura.
1: Maravilha. Vinícius, antes de a gente começar aqui essas leituras dos e-mails, comentários do pessoal, explica um pouquinho mais para quem ainda não te conhece direito ou para quem não se lembra de você, né? Se apresente, o seu nome completo, onde você mora, né? com o que você trabalha hoje... E aí eu faço mais perguntas depois disso.
8: Beleza. Então, eu sou o Vinícius dos Santos, Watzel Costa Lima, mas um nome muito grande, mas calma eu aí, reduzo... Calma aí, calma
1: aí, calma aí. Como é que é? Ah. é Watzel, Watzel.
8: Watzel, isso aí que eu ia falar agora. Eu reduzo para Vinícius Watzel.
1: Beleza, Watzel.
8: Eu moro no Rio de Janeiro, junto com a minha família, e atualmente eu trabalho como médico oftalmologista e estou me aventurando na Seara dos autores de fantasia. Ó, oh, hum.
3: legal.
1: E qual que é o seu, o que que você tem aí de, de, de... essa questão de fantasia? Fala mais, eu fiquei curioso. Então,
8: Rafael, eu uh, já jogo RPG há muitos anos, né? Desde 94, 93, sei lá. Uhum. E conversando uma vez com a minha esposa, né, da Aventura que a gente estava jogando agora recentemente com o pessoal, ela me falou assim: Pô, mas isso é interessante. Por que você não escreve um livro?" Sobre isso, né? E aí eu pensei, pô, é verdade. E aí eu comecei a escrever no final do ano passado, né? Foi lançado em 2015. É... E o livro está à venda na Amazon, né? Pra quem não conhece, é um livro que mistura ficção científica com fantasia. Então eu gosto de pensar nele assim meio que Jornada nas Estrelas Encontra Senhor dos Anéis, sabe? Então é uma. uma, uma... É bem eclética. Qual que é o nome do livro? Então, o livro se chama Damocles, o início.
3: Tá, e é legal. o primeiro
8: de outros que eu estou ainda escrevendo, né? E eu espero colocar em breve a venda também.
1: É mais ou menos o que o pessoal do Jovem Nerd fez quando eles gravaram a aventura de RPG e aí eles depois transformaram aquilo, o background do personagem num livro? Mais ou menos isso?
8: É mais ou menos essa a ideia. O livro que que já está à venda, ele narra com umas certas adições né, os acontecimentos de uma campanha de RPG, né, que é feita dentro desse mundo que eu mesmo criei, não é nenhum mundo pronto, num setting né, que mistura elementos de fantasia com ficção científica.
1: Então, quem quiser dar uma, uma lidinha na sinopse, também dá para acessar o post desse episódio, clica lá no link que tem para o livro da Amazon, dá uma lidinha Aí se você se interessar, ou se quiser mais informações, só falar com o Vinícius.
8: Eu também estou disponibilizando ele aos pouquinhos né? no Wattpad. Quem conhecer essa plataforma, eu vou deixar o link também. É, e lá eu estou botando um capítulo por mês, né? aos pouquinhos. Se você gostar do que você lê, você pode comprar o livro na Amazon e ver, ler tudo de uma vez. É um livro grande, então vai demorar um pouquinho para terminar de aparecer lá no Wattpad.
1: Show! Então, link no post, já tá lá. Então, maravilha. Vamos aqui, então, começar com essa leitura dos recados. E o primeiro recadinho que nós temos foi deixado pela Cris. Lá no episódio 24, ela escreve assim, né? 47, que sou eu. Me perdoe a demora que ela vem ouvindo aos poucos. Sobre o que tu me perguntou na leitura de e-mails... Eu conheço várias gurias que curtem jogar RPG, porque eu cheguei a perguntar, na verdade, né? Eu queria entender se tinham mais é, meninas, mais mulheres que jogavam RPG. Então a Cris, ela conhece várias que, co que curtem jogar RPG. Como muita coisa na vida, só precisa de incentivo. No meu caso, me apresentaram RPG quando eu estava mais ou menos na oitava série do Ensino Fundamental. E a última coisa que joguei foi Vampiro à Máscara. Acertou em cheio, porque eu chutei que ela gostava de Vampira Máscara. fazem uns 10 anos já. Como eu sou muito introvertida e tenho pouco tempo livre, atualmente prefiro os podcasts. Seria muito legal ter gurias no grupo, sim. Se vocês acompanhassem o Crônicas de Mentes de Star Wars, vão ver como está bacana a nova personagem que eles colocaram. Mas é tudo uma questão de disponibilidade, Sei que não é fácil encaixar gente nova em grupos já fechados Enfim, concordo que as meninas poderiam é, vir comentar aqui também Dar sugestões, etc Obrigada por sempre lembrarem de mim nas leituras E, ah, e olha só, acabo de cadastrar para ser uma madrinha Madrinha? Padrinha? Oi? Para... Ah Cris, valeu, brigadão Show de bola, primeira madrinha do RPG Next Muito bom, parabéns, ótima escolha ah, referente aqui ó, ao Crônicas de Mentes, é, Cris, sim, eu acompanho eles. Eu ainda não cheguei na, na crônica, nessa história do Star Wars. E assim que eu chegar, provavelmente eu vou, eu vou poder ouvir e entender o que, que você tá falando. Mas Cris, muito obrigado pelo seu feedback, obrigado pelo seu apoio. Logo, logo você vai acabar aparecendo aqui, hein? Ah, a Cris ainda ela manda um comentáriozinho assim, para complementar, né? Ela falou assim, ah, os últimos, bah, os últimos episódios estão ótimos. Percebi uma melhora na qualidade. Demorei para ouvir, mas cheguei. PS, não sou de Poá, sou do interior. Então a, a Cris é a gaúcha do interior. Né? Então, um abração, até a próxima.
8: Então o próximo comentário é do Gustavo Schultz. Ó. Oh. <risos> e aí pessoal da RPG Next, esse é meu primeiro comentário aqui no site. Antes de tudo, gostaria de elogiar o trabalho de você, que vocês têm feito com o podcast, é sensacional. Descobri o podcast por um acaso e confesso que fiz uma maratona. E o mais legal é ver que, assim como os personagens vão evoluindo na história, os jogadores iam ganhando XP em atuação. É notável a evolução de qualidade do podcast. Pretendo ajudar no Padrim, pois acredito na causa do projeto. É, PS, vocês podiam criar uns spin off da história com os padrinhos Uma vez por mês montar uma pequena aventura Tipo, falando o que os outros membros da Aliança dos Lotes têm feito Ou algum grupo que saiu para recuperar alguma mercadoria que tinha sido roubada Fica a dica, Kaká, abraço
1: Abraço, Gustavo é Uma ideia legal Não, Legal, a ideia é muito boa Só que tem que ter gente para né, produzir a aventura, jogar jo Fazer aventura e jogar é mais fácil, o foda é editar é. Editar, transformar em podcast Publicar, esse é o mais difícil Então, essas ideias, Gustavo A gente já teve, a gente tem vontade de fazer E aí eu reforço o convite Para quem está nos ouvindo aí, né? Para que quem tiver a intenção Ou quiser Tenha a vontade de participar do RPG Next Como produtor de conteúdo é, Editor, principalmente Que é o que consome mais tempo de, de produção É editar, né? Então, é só enviar um contato, um e-mail pra gente lá no contato@rpgnext.com.br, conversar comigo, Rafael 47. E se você tem algum produto já feito de qualidade que você acha que encaixa dentro do RPG Next, mostra pra gente, a gente negocia, conversa. E aí quem sabe você não tá publicando aqui com a gente também. Beleza? Obrigado, Gustavo. Abração, cara. Na sequência, Rafael Lamur também um padrinho uh, escreveu assim pra gente olá, olá turma do RPG Next Fala Lamur Lamur na verdade é o revisor do podcast <risos> Gostei da sugestão dos pergaminhos na bota Sobre indicações RPG Seguindo fórmula do Braincast Qual é a boa? A bota podia ter um qual é a bota Ou o um nome pior ainda <risos> Não é pra discutir ex extensivamente sobre RPGs e sim indicações dos convidados, do mestre, jogadores, sobre sistemas, aventuras pré-prontas, campanhas, dicas de ferramentas, inspirações de filmes, livros, personagens, séries e por aí vai. Cara, eu simplesmente adoraria ouvir isso e ter convidados indicando, principalmente dicas rápidas de roleplay e inspirações. Abraço a todos. Oh! Então, não é por acaso, o pedido do Rafael Lamour se torna realidade... E, na verdade, a gente vai deixar isso para o final. O Vinícius, que tá aqui com a gente, vai dar umas dicas que ele tem para poder compartilhar com vocês. Tá bom, pessoal? Lamur, brigadão, cara. A gente se fala nas revisões. Abraço.
8: Um abraço, Lamur. Tudo de bom. Então, o próximo veio dos comentários, né? De Douglas Schaeffer. Schaeffer? Se ah,
1: não sei. Não sei.
8: É, 29 anos, é um projetista em AutoCAD. Olha só, legal. Ó. Vem é, De Blumenau. Santa Catarina e do Brasil, no planeta Terra. <risos> o assunto é elogio. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo belo trabalho que vocês estão fazendo com esse projeto. Do Tarrax na bota, a ajuda dos mais necessitados. Em segundo lugar, quero dizer que a minha experiência com o RPG se baseia nos podcasts que já ouvi, mas já faz algum tempo que venho tentando montar uma mesa com os amigos para começar a jogar. Não está nada fácil, pois meu conhecimento é baixo e minha maior dificuldade é montar o personagem pois falta informações de como fazer isso corretamente. Estou me baseando no RPG brasileiro Old Dragon e estou utilizando o free deles, pois, como estou no início, não quero gastar meu rico dinheirinho de começo. Bom, tirando as reclamações, que deixar claro, não sou padrinho ainda, mas logo essa situação irá mudar. Continue assim que vocês irão cada vez mais longe.
1: Ó, oh, caramba! Bom, muito obrigado! Valeu, Douglas! Obrigado, cara! Bom, respondendo a essa questão financeira de jogar RPG e não entender direito para quem é iniciante, né? Eu acho que o que o Douglas escreveu aqui também vale para muitos outros que estão ouvindo agora. Uh, Douglas, cara, existem, primeiro, vários RPGs, mesmo aqueles pagos, né? Eles têm as suas versões gratuitas, que são as suas versões de teste. O próprio D&D que a Edição tem, que se chama... Basic Rules, né, regras básicas, que você acessa pelo site da Wizards of the Coast. O próprio Old Dragon tem, assim como você está vendo. E eu acho que não tem como você pular algumas etapas do, do RPG sem você. Você vai ter que ler ali o, o manual, montar o personagem passo a passo, né? E, mas também, se você olhar pelo lado aqui do nosso RPG do Tarrasque na Bota... A gente está jogando dentro das regras Então, se, por exemplo ai, Como é que funciona o RPG D&D Quinta quinta edição né? Como é que funciona o sistema Então se você está ouvindo a gente, Douglas É exatamente dessa forma tá? Quando a gente rola o dado, a gente está realmente rolando o dado Quando a gente está comparando os resultados A gente está olhando a ficha, etc Então, nesse, nesse aspecto A gente é fiel ao jogo tá? Então é exatamente assim, cara Então a minha dica é Pegue um sistema que tem essa versão gratuita uma aventura pronta Inclusive personagens prontos não, não queira montar o personagem no começo Pegue tudo pronto E vai jogar Você vai aprender fazendo E você Vinícius, alguma dica para o Douglas Em relação a isso? Ou para quem está ouvindo?
8: A dica que eu posso dar é o seguinte Primeiro, você tem que decidir Se você vai querer ser o mestre O mestre Tem um trabalhinho um pouco Maior de, Além de ter que conhecer as regras ele tem que entender um pouquinho de narrativa, tem que saber pra onde que a história vai. Então, se você vai escrever a sua história, você escreve, você já sabe o que é que vai acontecer. Se você for usar uma aventura pré-feita, né, não é? Aventura pronta, porque pronta só fica depois que você joga, né? É. É, você pega e lê a aventura inteira, entendeu? Porque eles dão várias ideias de pra onde que os personagens podem ir, o que que eles vão fazer... E se você tem dificuldade de criar personagens, você pode procurar é, fazer. Às vezes as aventuras, se você pegar uma dessas prefeitas, já tem personagens prontos, ou, ou se você não, não gostar desses personagens, você consegue baixar na internet é, personagens de outras pessoas, né, mais ou menos naquela faixa de poder, seja é, se você estiver utilizando um sistema como o D&D, que é de níveis, né, que é dentro daquele nível. Se você estiver utilizando um sistema de pontos dentro daquela faixa de pontos, né? E aí você vai, utilizando esse personagem, você pode fazer adaptações. Né? Vamos supor que você baixe lá um personagem que seja uma bruxa, não sei que, malvada. E você, você queria poxa, eu gostei da ideia de ser bruxa, mas eu queria que não fosse uma bruxa malvada, eu queria que fosse uma bruxa boa. Então você muda um pouquinho as características dela e adapta dentro da sua ideia da aventura. Entendeu? Eu quero, vou fazer, pô, eu gostei muito desse guerreiro anão, é super forte aqui, que é tanque, não sei o que, mas, poxa, eu não queria que ele fosse anão. Eu queria que ele fosse humano. Então, pega isso daí e dá uma modificada nesse personagem pré-pronto e ajeita pra poder jogar. Eu acho que a aventura é sua. E se os, person... se os jogadores trouxerem os personagens, é mais legal. Se não, não trouxerem, porque ainda estão começando, ainda não sabem montar, você entrega o personagem pronto e explica pra eles mais ou menos qual é a sua ideia que você tem deles. Agora, uma coisa eu vou te avisar, se você for mestre, vai gastar um dinheirinho a mais. Porque os livros tem que ter, né?
1: Algumas coisas não tem jeito. Não tem jeito. Mas dá pra começar sem nada, né? A hora que você pegar o jeito, aí você começa. É, você começa sem nada e conforme você,
8: você chegar a entender e perceber que pô, o RPG é uma das coisas mais divertidas que tem... Você vai se estimular Às vezes você deixa de gastar um dinheiro Pra ir num cinema Pra ir num show, alguma coisa E compra um livro que vai te dar muito mais horas de diversão
1: Beleza Douglas, então vai lá jogar cara, E aí volta aqui Falar pra gente como é que foi a sua, a sua experiência Beleza? Abração
8: Um abraço cara, tudo de bom, boa sorte
1: E olha só Vinícius, a Cris ela volta Finalmente no episódio 26 né? Comentando, porque ela comentou no 24 No 25 e agora finalmente no 26 Que foi o episódio passado ela escreve assim, ó. Perguntei se dói. Tá surdo, caralho? Ela colocou entre aspas que foi a frase da L, né? <risos> Quase me deu um ataque de riso. <risos> Ótimo episódio. Quanto mais a história se desenrola, melhor fica. Ah, e beijo pra Nessa brilhando na leitura de e-mails. Então, Nessa, se você estiver ouvindo aí, a Cris te mandou um beijo. né? O pessoal curte sempre quando a Nessa também participa da leitura de e-mails no Pergaminhos na Bota. Valeu, Cris, mais uma vez.
8: Valeu, Cris. Então vamos lá. Joseph, o comentador. Concordo com a Cris. Essa parte da Garaele foi muito engraçada. O Sandy mostrando que é mestre na arte de desmaiar foi muito boa também. O Plank mostrou que é um líder que não se arrepende das decisões. A dúvida sobre a pergunta que deveria ter feito para o mago foi demais. Achei muito bacana as adições que foram feitas ao cast. E acho muito válida a ideia do Rafael Lamour de ter indicações na leitura dos pergaminhos realmente, Joseph. Isso é muito legal.
1: O Joseph ele ele, ele veio para poder amarrar as pontas, para costurar e amarrar e dar uma complementada. Ele deu risada de tudo que todo mundo comentou, gostou de tudo que todo mundo sugeriu. É isso aí, Joseph. Valeu, cara. Obrigado por ter voltado aí. Tava meio sumido. Abraço. Um abraço, Joseph. Já o Fernando Souza ele comentou. Vinícius, lá nos episódios Testes número 2, lá no, em 2015, cara, ele escreveu assim Conheci o cast esta semana, estou devorando os episódios um após o outro a cada episódio é visível a melhora, parabéns Obrigado, Fernando, seja bem-vindo, cara e bem-vindo aos loucos que escutam os primeiros episódios, né, de Testes Ando, ouvi agora <risos> é, Aí vai fazer mais sentido as referências na aventura atual Faz mais sentido quando você escuta os episódios passados, entendeu?
8: Começaram as referências eu fiquei, caramba, o que, que eles estão falando? Eu falei, ah, eu vou pegar e vou ouvir. Eu baixei tudo, tô ouvindo aos pouquinhos. Aê, próximo. Pedro Rangel. Saudações, Tarrasquianas. Há muito tempo que eu não comento por aqui. Andei um período corrido em minha vida pessoal que me faltou tempo de dialogar sobre o cast com vocês. Rafael e toda a equipe está de parabéns. A trama está se dirigindo a uma direção onde nenhum ouvinte poderia imaginar. Sério. Show de interpretação e de entretenimento. Espero contribuir logo com o projeto do Guerreiros do Bem. Serei um futuro padrinho desse maravilhoso cast e farei uma perguntinha para o nosso Rafael e o convidado dessa semana, sou eu? <risos> eu me tornei mestre e o pessoal queria jogar um básico 3D, IT, pois muitas pessoas estavam, eram novatas e nunca tinham jogado RPG. Pensei em narrar uma aventura com a temática Apocalipse Zumbi. Gostaria de uma dica para a minha mesa se tornar histórica e única, Hahaha.
1: <risos> Olha só, Vinícius, as dicas. A gente está tentando segurar as dicas para o final, mas o pessoal tá, tá querendo tirar agora, né? Com esses, com esses recados, né? Pois é. Mas vamos lá, vamos tentar responder aqui o Pedro Rangel, né? Primeiramente, bem-vindo né? novamente de volta e obrigado pelo comentário. Ah, em relação à, à contribuição com o Guerreiro Bem, você será muito bem-vindo e as pessoas que você vai ajudar também diretamente vão ficar muito agradecidas. Dicas em relação a você querer né, mestrar para pessoas novatas, independente do sistema de RPG. Você pensou em narrar uma, aqui, uma aventura com temática de apocalipse zumbi, o que me agrada bastante. Eu gosto de apocalipse zumbi. Né? A dica para você ter uma mesa e se tornar histórica. Eu reparei que o Sky ele entrou lá no post do episódio 26 e respondeu o Pedro Rangel com um puta comentário gigante. Quem quiser ler, acessa lá o post. E o Sky deu várias dicas, a gente não vai repetir aqui, né? Mas eu, eu vou dar uma pequena dica, e aí o Vinícius dá uma dica dele. É que, na minha opinião, para essa mesa ela se tornar histórica, né? É extremamente marcante, o engajamento dos jogadores tem que ser muito grande, independente da, da história que você vai montar. O trabalho começa antes da aventura começar. O mestre conversa com os jogadores desses jogadores criarem aquele personagem que eles estão muito afim de jogar e tenta pegar fazer alguns ganchos, olha jogador número um, você poderia fazer um personagem com esse background, porque vai ser muito massa na nossa história e aí quando o pessoal estiver jogando e isso começar a acontecer essa, essa relação né, com a história e com os personagens começaram a funcionar bem dentro da aventura lembrando que os jogadores também participam e criam a história não é apenas o mestre essa aventura, ela começa a se tornar muito histórica, se tornar única. Então, tem, na minha opinião, tem menos a ver com a história e com a habilidade do jogador, do mestre, no caso, sozinho, e tem muito mais a ver com a relação da equipe que vai jogar, com a intimidade ou em relação à a, a sintonia, a sintonia, a palavra é essa, né? Se vocês estão bem sintonizados para jogar a partida, e vocês estão bastante afim de, de, de jogar esse, o RPG E estão afim de colaborar Para que aquela aventura seja a melhor possível Então acho que é esse tipo de sintonia Que faz a história ficar incrível Porque não adianta Você pode ter a melhor história do mundo Se as pessoas não estão afim de jogar Se elas não estão afim de participar Não existe história boa nesse mundo Que vai resolver o seu problema de equipe Essa é a minha dica
8: Bom, então eu vou dar uma dica sei que está começando, uma aventura que eu joguei há muitos anos atrás, que é lembrada até hoje, tá? Eu que tava mestrando, e ela se passava era num mundo de fantasia, num, era IRF, né? Do, do GURPS, do GURPS Fantasy. E ela se passava num lugar chamado Floresta das Trevas, né? Ou Floresta Negra, não me lembro agora o nome. E nessa floresta tinha tido um boato é, de que... Algumas pessoas tinham ido numa expedição e, e ninguém voltou, só voltou um cara que ficou louco, não sei o que, e os reis lá decidiram mandar uma nova expedição. E aí o grupo de personagens entrou sabendo que tinha algum problema no lugar, mas não sabia o que, que era. E o que ficou muito interessante, e que as pessoas lembram até hoje, é que o, os monstros, né, é, o que quer que fosse e era o problema, não apareciam. Entendeu? Ninguém sabia de onde ia acontecer o problema é, Eles estavam seguindo E aquela conversa, não sei o que E de repente, cadê fulano? Olhava e ninguém via O cara desapareceu e ninguém sabia o que aconteceu Aí voltava, procurava Achava pedaços do sujeito Aí o pessoal, pô, o que, que é isso? Tal. E a noite ia ficando assim As pessoas iam sumindo, ouviam só alguns barulhinhos Uma coisa assim é, Ou seja, que era um suspense Porque ninguém via os monstros chegando ninguém viu o que estava acontecendo então cada um tinha uma ideia não é um, é um zumbi, é um lobisomem é não sei o que e ninguém sabia o que, que era né? então dá uma atmosfera, dá uma tensão, dá um nervosismo muito grande, eu cheguei a colocar personagens é, NPCs né é, bem carismáticos, que os, os, perso os personagens jogadores gostavam, não, não sei o que, pô, fulano, não, então, então às vezes o personagem mais maneiro e tal, de repente, buf, tava morto lá no meio do caminho, ninguém viu o que aconteceu, ninguém nem ouviu como aconteceu, então dava um, uma sensação de terror muito grande, porque era assim, caraca, daqui a pouco sou eu, e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo o grupo, até que praticamente só restaram os personagens jogadores, e aí continuou depois, o e tal. Muito legal. Então, é uma dica aí para você para fazer um terror bem
1: legal. Legal, Pedro. Então, cara, espero que essas dicas aí te ajudem e vai jogar, né? Não, não, não tente coletar todas as dicas do mundo, porque ficar pronto 100% não existe. Beleza, vamos lá pro próximo, então, Vinícius. está acabando aqui. O Guilherme Ferrari de Camilo, ele enviou um e-mail e o título do e-mail tá assim: Elogios e D20 Gigante. Aí, primeira coisa chamou minha atenção, falei: "Nossa, D20 Gigante, o que que tem aqui?". Então, eu vou ler aqui o recado, depois eu comento a imagem que ele enviou aqui pra gente. Olá, meu nome é Guilherme Ferrari de Camilo, tenho 24 anos, sou natural de Santo André, São Paulo, mas moro em Uberlândia, Minas Gerais há 12 anos. Curso Geografia na UFU, Universidade Federal de Uberlândia e trabalho em uma grande empresa de telecomunicações da região. Sou atendente de relacionamentos Júnior, helpdesk, configurador de modem, escravo do telemarketing. Uhum. Fora isso, sou sushi man profissional, técnico agrônomo formado, marceneiro como hobby e mais um monte de es... especializações inúteis. Caramba, o cara deixou o currículo dele aqui no e-mail, cara! Sei. Conheci vocês pelo spot do Ultra Geek. Em oito dias eu ouvi do primeiro até o 25o episódio. Nossa senhora! Caramba. O cara ouviu em oito dias 25 episódios, cara. Esse é guerreiro. Jogo RPG desde os meus 10 anos de idade. Comecei jogando Vampira Máscara como um Assamita. Mas logo conheci o D&D e me apaixonei. Porém, como mudei de cidade aos 12 anos, perdi o contato com o jogo. Pois Uberlândia, apesar de ser uma cidade grande, tem costumes de interior. E quando já tinha uns 16 anos, conheci uma loja chamada Dragon, e encontrei meus iguais. Gostaria de agradecer vocês por esse trabalho incrível, e dizer que logo mandarei fotos da minha mesa de RPG, onde, de cinco jogadores, dois são mulheres. E em breve participarei da campanha do Padrim, mas por enquanto, fiquem com uma foto de minha última criação, um D20 de concreto gigante! Eu tô vendo a foto aqui, Vinícius, cara. Caraca. Ele pegou os dados normais e ele colocou esses dados normais do lado de um D20 gigante de concreto. Cara, isso aqui é do tamanho de uma bola de futebol. Se alguém chutar esse negócio aqui, quebra os dedos. Se soltar no chão, faz um buraco. Então, quem quiser ver essa foto aqui, é só acessar o post desse episódio. Tá lá a foto do Guilherme com esse D20 gigante. E do lado também tem um, um dado de oito faces também, só que tá sem os números pintados ainda, mas também de concreto do lado. Cara, é muito grande. Nossa, que massa.
8: Eu acho que é legal, porque ele tá contribuindo pro gigante de pedra também podendo jogar RPG.
1: <risos> Aham, eu fico pensando, cara, isso não dá pra jogar, é só um enfeite, né? Não dá pra fazer uhum. nada com isso. Ah, é. beleza, Guilherme. Obrigado pelo e-mail, cara. Foi bem divertido. Abraço. Um abraço, cara. Tudo de bom. Por fim, mais um comentário do Samuel, vamos lá. Esse é
8: um comentário do Samuel Cernunhos, o Cernunos. Opa, tô aqui de volta. Muito legal ouvir vocês lendo meu comentário no podcast pela primeira vez. Jesus. Risos. Estou gostando muito de ouvir vocês. E cara, os testes não estavam tão ruins como você falou, não? Eu gostei muito. Até fiz um comentário no Twitter sobre o episódio do Graveto carregando muitas tochas. Eu ouço podcast no celular <risos> com Podcast Addict. Quer dizer, ouvia, pois meu celular parou. Agora estão os que baixei em um mais velho, que era da minha esposa, e ouço indo para o trabalho, já que deve ser vou a pé e caminho de 35 a 40 minutos para ir e voltar. Continue assim. PS, tenho muita dificuldade de entender o que o Olavo fala por causa do áudio.
1: Ô Samuel, obrigado, cara. Legal você ter vindo aqui comentar e, e passar essas informações. Primeiro, saber como é que você escuta, né? Saber que você está curtindo os episódios testes, que não está tão mal assim, né? sei lá eu ouço eu acho legal mas é eu gravei então eu acho meio saudosista eu falar de mim mesmo né então não sei dizer mas já que você tá falando né <risos> agora em relação a a você comentar aqui que tem dificuldade de entender o Olavo é, bom isso esse feedback é importante porque a gente tem que entender se o feedback de algum áudio ruim é por causa do microfone é por causa do da forma que a pessoa fala Por causa da, da, da... Se é grave ou muito agudo ou Enfim A gente vai ajustando, né? Se alguém tiver também mais alguma dificuldade Em entender alguma coisa que é falado No que se a gente... É, fa... Nos fale porque a gente começa a se policiar E tentar é, ajustar o áudio Para que isso não aconteça mais ah, Também tem outra questão, Samuel Que a gente ainda está fazendo a gravação é, Usando alguns microfones Não adequados, né? O certo é a gente ter microfones profissionais e de, de rádio de estúdio que no Brasil infelizmente custam de 6 a 10 vezes mais caros do que o valor dele original fora do Brasil e é por isso que a gente demora muito para adquirir esses equipamentos né então a gente tá aí perto de uma meta de 500 reais lá do Padrim que faz com que a gente inicia a compra desses novos microfones para que a gente possa melhorar a qualidade desse nosso áudio também tá bom mas, mas, assim, obrigado, a gente vai tentar se policiar mais com a voz do Olavo para ver o que, que acontece nos futuros episódios. Talvez demore um tempinho, tá, Samuel, Para você ouvir alguma diferença, porque nesse momento a gente tá gravando aqui o, esse episódio, mas os episódios futuros já estão gravados, as aventuras futuras, né, os próximos, a continuação da aventura já tá gravada uns meses para frente e aí não tem muito o que fazer, mas pode deixar que eu dou uma olhada na edição e tento melhorar a voz dele por lá, beleza, Samuel? Falou, Samuel. Grande abraço. E aí, Vinícius, o que que manda pro pessoal? Fora o seu livro que você já... Já sugeriu lá no começo, né? Do pergaminho da Bota. O que mais que você viu, ouviu... É, presenciou... Experimentou... Que você acha que vale a pena ser compartilhado ou alguma dica, enfim, você tem aí alguma informação para o pessoal?
8: Olha, eu tenho uma coisa que eu li, que é uma, uma coisa que me impressionou muito, né, que seria um pesquisador que estaria questionando, e eu acho que isso aí tem um pouquinho a ver com o RPG, né, é, a nossa percepção da realidade, é, dizendo justamente que os sistemas biológicos teriam evoluído para criar uma simulação interna da realidade, que o que nós experimentamos no nosso dia a dia não é a realidade verdadeira mesmo, que realmente existe, né? É o que o nosso cérebro consegue fazer das informações que chegam dos nossos sentidos, né? E, e, e realmente, assim, se você lê o texto dele, você entra nessa ideia e você pensa um pouco em, em Matrix, em, em Ghost in the Shell, algumas coisas assim, e você fica pensando, putz, é, será que, de repente, nós... não, Aquilo que o Elon Musk também falou agora recentemente, que nós talvez vivamos numa simulação, né? Uhum. E aí eu fico pensando, pô, então a gente joga RPG. É uma simulação dentro da simulação, né? Quando a gente joga RPG, a gente está vivendo uma outra vida dentro de uma outra vida que pode ser... Uma outra vida de alguém dentro de outra vida já é, já é uma viagem muito doida E é um artigo sério, um artigo científico De verdade, assim As pessoas estão começando a pensar umas coisas assim E quando você para pra pensar, você pensa Meu Deus, o que
1: será que é o nosso mundo, né? Eu cheguei a ouvir um... Acho que foi um Nerdcast que o pessoal comenta O Jovem Nerd lá Eles comentam sobre essa questão da simulação Eles citam exatamente essa frase que você citou E eles aprofundam esse assunto, né? E eu acho que, na verdade, esse tipo de pensamento, esse tipo de... ou filosofia, né? O Azagel lá no Nerdcast, ele fala assim, meu, se você não pode fazer nada, por que, que você tá preocupado? Se você não tem como mudar essa situação, por que, que você tá, tá preocupado, né? não de Deixa deixa acontecer. Agora, essa informação, ela é interessante porque, às vezes, é possível de usar ela para fazer alguma coisa com uma história que você vai criar ou uma aventura que você vai jogar, um livro que você vai escrever, e aí você pode explorar isso da mesma forma que o Matrix, o filme, lá em 99, explorou. Ele explorou essa ideia e falou assim, olha, se essa é uma teoria, uma, uma linha filosófica é viável de existir, que tem alguma matemática por trás que possa comprovar, ah, por que não fazer um filme e explorar isso, né, e transformar isso num entretenimento, ao mesmo tempo, numa forma de refletir sobre a informação. Porque o que eu acho legal... aqui, fazendo uma outra, uma outra, uma outra ponte, né, Vinícius? Uhum. É que, assim... esses assuntos científicos, filosóficos... eles existem aos montes... na nossa sociedade. Só que a forma com que ele é apresentado pra gente ela não, não é tão interessante e aí as pessoas não, não gostam, não compartilham e aí ninguém fica sabendo do que está acontecendo, né? É, as pessoas ficam pensando, ah, esses caras aí falando essas maluquices, como é que não é real?
8: Que história é essa?
1: É, o assunto morre. Exatamente. E aí o que é legal é assim, a gente conseguir pegar essa informação e tentar fazer um como se fosse um, né, um suco gostoso para ser tomado ou um, um prato de comida para ser degustado. E você, na verdade, pega aquela informação, dissolve num conteúdo de entretenimento, e aí as pessoas passam a conhecer aquela informação através de um outro tipo de mídia que foi feita para entreter a pessoa. Então eu acho é isso muito legal. Eu acho que o RPG, ele tem, é, de certa forma, ele permite que você possa fazer isso se você quiser. Você tem que escolher fazer isso, se esforçar para fazer isso, porque isso não acontece de forma automática. Exige um esforço, um gasto de energia cognitiva para você poder encaixar uma coisa na outra. O outra base de referência que eu tenho bastante são aqueles vídeos do Nerdologia, Sim. que o pessoal do Jovem Nerd também produz, que é basicamente aquele assunto chato, científico, é denso, onde é apresentado em, ali em 8, 10 minutos uma informação resumida do que, que significa o assunto, com vídeos. E se você se interessar, você vai atrás do livro e se aprofunda no assunto. Então esse é o poder... Na minha opinião, do entretenimento, fazendo o um vínculo com um conteúdo mais educacional, filosófico, científico, profundo e chato, né? Que às vezes é chato porque ninguém entende. Né?
8: É, uma coisa que você falou aí do RPG, que eu, eu gosto de traçar uma analogia que eu acho interessante, é que assim, o RPG é um. é como se fosse um filme com um orçamento infinito. Ah. Entendeu? Você é o diretor do filme, e os seus jogadores são os atores. E o orçamento não tem, é a sua cabeça que define, entendeu? Então você pode chegar e viver a história que você quiser, entendeu? Então, uma das coisas mais interessantes é que o RPG, como uma simulação de realidade, porque no final das contas é isso mesmo, né? Se você parar pra pensar, você tem lá as regrinhas, você joga os dados que ditam o que, que vai acontecer, se vai dar um jeito ou não, se vai ou não vai, e, e tem vontades que atuam naquela realidade, fazendo é, ir num sentido ou no outro, né? E, e serve como uma, uma história conjunta, né? Porque você nunca cria um RPG sozinho, senão não um é RPG, e junto com seus amigos vivem uma outra vida, uma vida de uma aventura diferente, alguma coisa que às vezes vai por rumos que você não imaginava que fosse seguir.
1: E você, o link para é um artigo, você comentou, né, Vinícius? The Case Against Reality. Link no post. Quem que é o autor? Cientista co cognitivo D
8: Donald Hoffman. É sobre as percepções humanas e como as percepções humanas podem ser independente da realidade.
1: Maravilha. Então, pessoal, o link vai estar tá no post é só acessar esse episódio, dar uma olhadinha lá. Ah, Vinícius, ficou faltando uma coisa, cara, pra gente poder deixar gravado aqui, hum. o seu sistema preferido de RPG e o seu personagem preferido.
8: Então, é... o meu sistema de RPG preferido é o GURPS, porque eu acho que ele dá uma liberdade muito grande na criação de coisas, assim, diferentes, e, e até foi a base que me guiou, né, pra eu Criar esse meu sistema do meu mundo, né? Criar o meu mundo, né? Qual é a edição do GURPS? O GURPS que eu estou usando agora é da quarta edição. Tá. É, eu usei durante quase toda a minha vida a terceira edição, mas a, a quarta edição agora está um, um pouquinho mais fácil de organizar algumas coisas, no final das contas está tá mais simples, aparentemente. Né? Então tá. eu estou tô, tô migrando aos, aos pouquinhos para a quarta edição, mas o que eu sempre usei foi da terceira. Mas é, o que eu acho legal é porque dá uma liberdade muito grande de você fazer uma mistura, entendeu? Eu gosto dessa mistura doida, de chegar e de repente você é um cavaleiro medieval e está lutando contra dinossauros, ou então é, você está você é um, numa nave espacial e vai cair num mundo onde tem magia, entendeu? Então são coisas bem diferentes e que o sistema permite isso com uma relativa facilidade. É, e aí, com relação ao meu tipo de personagem preferido, né? Eu, não é segredo nenhum para os meus amigos, eu gosto mais do mago, entendeu? Que é aquela coisa, assim, de mexer com coisas que, literalmente, assim, entra até nesse sistema, né? Que mudem a realidade. É, mexam é, com a percepção do que acontece e consigam criar coisas
1: diferentes. então, maravilha, com isso a gente finaliza a gente está indo para os finalmentes aqui, eu tenho mais um recadinho para poder passar para vocês mas eu já deixo aqui um agradecimento ao Vinícius Watzel muito obrigado Vinícius mais uma vez por compartilhar, participar aqui do Pergaminhos à Bota
8: Poxa, Rafael, muito obrigado a vocês por essa oportunidade eu estou gostando muito de participar, se precisar estamos aí
1: Aí, ah, eu queria dar um coment... fazer aqui um comentário aqui de primeira mão assim para você Vinícius né e para todos que estão nos ouvindo que primeiro né o... vocês vão acabar aí mais para frente nos próximos episódios lançados uma voz diferente que não vai ser mais tão diferente assim porque vocês acabaram de ouvir uma voz agora que é a voz do Vinícius depois vocês vão entender mais lá na frente o que que o Vinícius tá fazendo lá <risos> e eu queria também comentar com vocês né que este ano de 2016, né, já tá acabando, e no dia da gravação, hoje, no lançamento desse episódio, que é dia 19 de dezembro de 2016, é o último episódio do ano que vai ter esse pergaminhos na bota, porque depois a gente, da equipe RPG Nex, a gente dá uma pausa, a gente também, né, dá uma viajada, visita os pais que moram em outras cidades, a gente não vai conseguir gravar o final dos episódios, os pergaminhos na bota, mas os casts normais, os episódios de aventura do Tarraço na Bota não vão ser interrompidos. Vão continuar sendo publicados nas datas, nas segundas-feiras a cada 15 dias. Não vai ter nenhuma interrupção na publicação desses episódios. Fiquem tranquilos. A única coisa é que quando chegar no final do episódio vai ter no máximo ali um comentário, alguma coisinha já pré-gravada e a gente não vai conseguir fazer a leitura dos comentários que vocês deixarem no... lá no, no... site, né, ou no Facebook. Então, a gente vai apenas conversar nesses próximos dois episódios, pelo menos, que vão ser lançados no futuro. Se você tiver no futuro, já foi, né? <risos> a gente se comunica através do site, a gente se comunica através do Facebook, então, já deixo aqui um, um Feliz Natal para vocês com antecedência, um Feliz Ano Novo de 2017, e pessoal até 2017, onde a gente vai continuar fazendo esse trabalho e, quem sabe, com muita força, com muita sorte e dedicação também, vocês não vão conseguir acessar novos conteúdos que a gente está preparando para vocês. Beleza, pessoal? Um abração, até mais, muito obrigado. Fui!
8: Vocês estão? Quem são vocês mesmo? Gundren, é você?
3: <risos>
6: Então, você está de acordo com o que, em
0: treinar a gente? Algumas Como? táticas de combate? 4-4-2, entendeu? O básico, assim, pra gente começar, assim, uma formação <risos> tá 12 meses de 4, fecha bem a defesa. Tô... Você consegue jogar com dois atacantes abertos? Se um deles pudesse ser o da entrada, quase igual do Brasil, gol do Brasil, gol do Brasil.
6: Tá quase. Eu prefiro 3-5-2, com dois volantes, dois laterais bem abertos, um avançado. <risos> prefiro, minha opinião. Sendo avançado.
7: Eu então,
6: acho legal o 361, cara. Porra! O oh, Mario, né? Porra, que retranqueiro. Falso 9 ainda.
5: Queria dizer que eu não entendi o
3: comentário.
6: <risos> é só pra quem teve, teve PS1 e Wing Eleven.
0: Se você não é entendeu, leve. você pode acessar o, o, o Facebook do Esporte Total, cara. <risos> facebookcom Esporte Total, tudo que você precisa saber sobre esporte para não ficar perdido nessa conversa. Muito
5: Caraca, obrigado. Que momento Jabá.
0: Jabá.
6: <risos> mas você tem um podcast entendendo as formações do futebol, tem? Tá, <risos>
0: Ainda não, mas agora eu vou
6: criar porque vai ter demanda. <risos> Bom, ah, você pode fazer isso? Como utilizar seus conhecimentos de futebolísticos para melhorar sua perícia no FIFA?
3: Nosso primeiro caso, nossa que emoção. Vamos, vamos lá, gente. Segue.